0: Adam, Alex, seid ihr nervös?
1: Yes, die Aufnahme läuft.
2: Jetzt wird schon so tiefgründig und ja.
0: In meinen rastlosen Träumen sehe ich diese Stadt, Silent Hill. Du hattest versprochen, noch einmal mit mir dorthin zu gehen, aber du hast es nie getan. Nun, ich bin jetzt alleine hier, an unserem speziellen Ort. Ich warte auf dich. Liebe Leute, willkommen zu diesem Let's Dive into Silent Hill 2. Wir, und wir bedeutet Adam01 o Silent Hill 2. Silent Honesty <lacht> und ich, wir wollen alles in Silent Hill 2 analysieren. Jedes Item, jeden Raum, jedes Monster und jeden Partikel in der Luft dieses unheimlichen Horrorspiels. Dafür haben wir uns drei Regeln aufgestellt. Alles wird analysiert, von Anfang bis Ende, in chronologischer Reihenfolge des Spiels. Und deshalb wird auch alles gespoilert. Das bedeutet, selbst wenn ihr den, wenn ihr den Albtraum von Silent Hill 2 noch selbst erleben wollt, dann spielt es zuerst und kommt später wieder, weil wir, wir spoilern brutal. Und als letztes sollten wir, sollten wir merken, dass wir irgendwas vergessen haben, werden wir es in Post-Mortem-Folgen nach dem Ende des Spiels besprechen. Aber lasst uns erstmal soweit kommen. <lacht> Folge 1 erscheint kostenlos für alle hier auf CCG. Alle weiteren Folgen erscheinen exklusiv aus Steady und Patreon. Monatliches Abo ab 5 Euro. Link in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal vorbei. Und bevor wir damit beginnen, müssen wir ein Axiom festhalten, eine Basis, einen roten Faden anhören, an dem wir alles analysieren und das ist folgendes, das ist der Schlüssel, mit dem wir quasi diese Geheimnisse aufschließen, wir sagen aber auch, es gibt keine komplette Wahrheit über Silent 2, selbst die EntwicklerInnen haben gesagt, ähm, alles ist auch der Interpretation überlassen, deswegen alles, was wir sagen, ist auch zum großen Teil Interpretation, was man festhalten kann und was wir auch festhalten müssen. Ähm, der Protagonist in Zeilen 2, James Sunderland, tötete vor mehreren Jahren seine Frau, die an einer schweren Krankheit gelitten hat. Seitdem ist er von Schuld geplagt. Das mit dem Tod ist offiziell, das mit der Schuld geplagt an sich auch und alles ab hier wird dann sehr, sehr interpretatorisch. Er halluziniert einen Brief herbei, das ist der, den ich eben vorgelesen habe, der ihn nach Silent Hill 2 bringt. Er weiß es selbst noch nicht, aber in Silent Hill 2 soll er nun Auflösung, Erlösung oder Bestrafung finden. Das hängt sehr stark davon ab, welches Ende man in Silent Hill 2 freispielt. Es gibt mehrere. Und ein großer Teil dieser Stadt speist sich halt aus der Psyche von James Sunderland. Die anderen Teile speisen sich aus den Psychen der anderen Leute, denen er hier begegnet.
1: Und noch eine kurze Ergänzung, aber genau deswegen sind wir hier auch zu dritt. Wir können uns gegenseitig korrigieren, abstimmen, über das Spiel diskutieren. Äh, nämlich zum Beispiel, dass der Michael gesagt hat, dass ähm, die gute Mary seit mehreren, vor mehreren Jahren getötet wurde steht auch zur Debatte, kann man interpretieren, wie man möchte. Aber genauso in diesem Spirit wird dieser Podcast oder dieses Let's Dive Into auch
2: sein. Manche interpretieren das, dass das vor einigen Tagen war. Ich gehöre auch zu diesen Leuten. Also, dass es das wirklich vor ein paar Tagen passiert ist oder vor einem, dass er sie getötet hat und dann nach Silent Hill gekommen ist. Und das mit den Jahren ist eher gemeint, dass seine Frau Ihr Charakter gestorben ist, sage ich mal. Also die Frau, die er kannte und liebte, ist vor Jahren schon gestorben, als diese Krankheit sie übernommen hat, sage ich mal.
0: Ihr seht, ihr seht schon. alleine wir sind noch nicht mal drin und jetzt wird's schon so. <lacht> Ja, ja, ja. Aber wann ist die Frau gestorben? Äh, das, können wir, das können wir, glaube ich, gerne. Also wir haben quasi immer so unseren Post-Mortem-Button, auf den wir drücken. Äh, wann ist Mary jetzt eigentlich genau gestorben? Wann ist sie getötet worden? Ich denke, das ist auf jeden Fall eine dieser großen ähm, Hauptfragen. Wir werden uns auch noch weiter mit dem Brief beschäftigen. Und deswegen äh, haben wir uns für diese chronologische Reihenfolge entschieden, damit wir nämlich, wenn wir in irgendeinem Raum sind, dass wir erstmal nur über den Raum sprechen und nicht plötzlich aus dem Raum über 40 weitere Räume und 40 weitere Monster sprechen. So wollen wir das unter Kontrolle halten. Wir sind uns des bewusst, dass das komplett auch außer Kontrolle geraten wird. <lacht> Aber lasst uns bitte diese Illusion. <lacht> ähm, ja, wir werden uns halt eingrooven, ne, von Folge zu Folge. Und das wird sich auch so ein bisschen wandeln. Und das ist heute quasi, ähm, die Premiere. <lacht> ähm, ja, Leute, lasst uns starten, wo das Spiel startet. Adam hat uns, äh, dank, dankenswerterweise das Gameplay zukommen lassen, das ihr jetzt im Hintergrund seht. Ähm, das Spiel startet mit einer Toilette, mit einem Spiegel,
1: vor dem James steht. Bühne frei. Also, James steht vor dem Spiegel und da fängt es ja schon an. Guckt er uns an oder guckt er sich selbst an? Ich glaube, Masahiro Ito hat gesagt, ähm, dass er es nicht tut, also dass er nicht uns anschaut. Aber wenn man die Helligkeit erhöht, was der liebe Michael hier bestimmt einblenden wird, äh, Guckt er ja eigentlich uns, den Spieler, an? Ähm, wie man das interpretieren kann? Ja, das äh, ist eine gute Frage. Guckt er den Spieler an, der ihn ja in irgendeiner Weise verkörpert?
2: Ich könnte, eher, ich könnte mir eher vorstellen, dass er so ein bisschen hinter sich gucken möchte, weil es alles schon sehr verrückt ist, einen Brief von seiner toten Frau zu bekommen und so weiter. Dass er so ein bisschen Wahnvorstellungen hat und... Das Gefühl hat, verfolgt zu werden, wozu wir auch später ein bisschen kommen werden.
1: Das stimmt. Das könnte auch so ein bisschen den Geist der Vergangenheit. Er guckt ja hinter sich, ähm,
2: äh, symbolisiert die, die Schuld, ja, die Schuld. Mh, genau, die ihn verfolgt und nicht mehr in Ruhe lässt.
0: Reflexion ist auf jeden Fall ein zentrales Element. Ne? Also er ist jetzt gerade kurz, also vor wenigen Minuten ist er in Silent Hill 2 an, äh, angekommen auf dieser Aussichtsplattform und äh, er hinterfragt sich ja permanent, was er da eigentlich tut. Ne? Deswegen Und das ist wahrscheinlich auch einer der ersten Momente. Ähm, ja, wir können die Helligkeit hochstellen und da hat es sich irgendwie so ein bisschen diese Theorie äh, über die Jahre ähm, äh, erhärtet, äh, dass er den Spieler direkt anschaut. Wie du meintest schon, Adam, äh, Masahiro Ito hat vor kurzem ähm, oder vor einiger Zeit halt gesagt, nee, das stimmt nicht, er schaut sich halt selbst an. Und es nervt ihn auch so ein bisschen, dass die Leute daraus eine Theorie machen. Aber man kann aus jedem Detail in Silent 2 machen. Deswegen, das dürfte ihn eigentlich nicht wundern. <lacht> genau, weil dieser Raum ist schon so vollgestopft. Äh, darüber könnten wir schon alleine eine Stunde reden.
1: Eben, ich möchte nur kurz, äh, das ist eine vollkommene Interpretation von mir, aber dieser Raum, diese Toilette gehört zu einem Observator. Observationsdeck vom Toluca Lake. Und Silent Hill ist ja eigentlich, wenn wir Silent Hill nicht als Silent Hill kennen würden, ein Freizeitort. ja, Ein Ort, an dem Leute Urlaub machen, an dem es so einen schönen See gibt und ja, wo es den Leuten gut gehen soll. Also äh, Ich glaube, Tourismus ist ganz wichtig für die Stadt von Silent Hill, für die eigentliche Stadt von Silent Hill. Und das hier ist ein Observationsdeck, was man auf dem Weg zu Silent Hill ähm, ja, äh, betrachten kann. Und das hier ist die Toilette dazu. Und dass diese Toilette absolut heruntergekommen ist, ist meiner Meinung nach schon so ein Indiz dafür, dass... James sich jetzt schon im Band von Silent Hill befindet, weil meine Theorie würde sein, dass so ein Aushängeschild, so ein Observationsdeck äh, nicht von alleine so verkümmern würde. Also dass quasi in der echten Stadt Silent Hill das nicht so aussieht, sondern dass hier schon eine Reflexion von James' Zustand ist.
2: Äh, würde für mich sehr viel Sinn machen, wenn man bedenkt, dass Silent Hill die Stadt an sich quasi in drei naja, Realitäten eingeteilt ist. Einmal die reale Welt, die Nebelwelt und die Alternativwelt. Genau. Und James wurde von Anfang an direkt in die Nebelwelt gezogen. Also er war an keinem einzigen, an keiner einzigen Stelle im Spiel in der realen Welt. Und ja, also das es sein Gemüt widerspiegelt mit dieser versifften alten Toilette und so weiter. Das macht sehr viel Sinn. Also, das ist garantiert nicht die reale Welt, sondern die Nebelwelt. Deswegen Adams Aussage ist sehr passend, sehr plausibel.
1: Yes, das ist die Theorie bestätigt. Ja. Ja, wir machen so ein Punktesystem
0: mit rein. <lacht> ähm, Alex da, danach, danach, ergänzt Silent Hill ist verfallen. Wir, wir müssen unterscheiden. Silent Hill 2 gehört ja nicht der 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 Alessa-Reihe innerhalb von Silent Hill an. Das ist ja eher unabhängig. Ähm, ist Silent, Hill, ist Silent Hill verfallen oder ist das überhaupt für dieses Spiel relevant? Also würde es theoretisch sogar noch ein Silent Hill geben, unabhängig von James, das sogar noch existiert und auch funktioniert und nicht monströs ist?
2: Die Antwort ist ganz klar ja. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, wie wohl die reale Welt aussehen würde, außerhalb der Nebelwelt und der Otherworld. Und im Gegensatz zum Silent Hill-Film, wo die Stadt eine Geisterstadt ist, verlassen und gefährlich wegen den toxischen Dämpfen, die unter der Stadt immer noch glühen, ist es in den Spielen in der Reihe immer noch ein Urlaubsort und er ist belebt und da gibt es extrem wenig bis gar keine äh, verrückten Sachen, also keine Monster, keine paranormalen Dinge und so weiter, genau. Also es ist eine belebte Stadt, da leben Leute, der Tourismus boomt. Das war nämlich auch meine Frage, wie konnten James und Mary bitte vorher Urlaub machen, wenn das ja eine Geisterstadt ist. Denn laut Masahiro Ito ist es auch so, dass sie Urlaub nach den Ereignissen des ersten Silent Hills gemacht haben zusammen. Was ja an sich keinen Sinn machen würde, weil nach dieser ganzen okkulten Geschichte mit Alessa und so weiter und wo die Stadt in Anführungsstrichen zerstört wurde würde es ja keinen Sinn machen. Aber wenn man dann mit einbezieht, dass die reale Welt wieder anders ist. Dazu ergänzend, wo, wo,
0: ähm, werden wir überhaupt einmal Zeuge dieser realen Welt, äh, wenn wir uns jetzt mal nicht in einem Geist irgendeiner Person befinden, die wegen Schuld nach Silent Hill geht? Also
1: können wir Silent Hill in den Spielen noch einmal normal erleben? Ich glaube, um da kurz einzuhaken, wir sehen es in Videos, richtig Alex? Also in, in manchen Videos sehen wir Silent Hill so wie es eigentlich ist. Auch hier in dem Spiel werden wir das auch noch sehen, wie, wie Mary in, in Silent Hill in dem Hotel ist und es ihr gut geht. Ich würde sagen, also ich glaube, in Videos sehen wir das öfters, aber haben wir das auch schon gespielt? Das kann vielleicht der Alex äh, erläutern.
2: Sehr, sehr, sehr kurz. Also in Silent Hill 2 kommt es zu keiner einzigen Szene, wo wir in der realen Welt sind, also wir werden direkt am Anfang in die Nebelwelt gezogen und später in die Alternativwelt und ähm, hingegen aber in anderen Silent Hill Teilen, wie in Silent Hill Origins zum Beispiel, da sehen wir im guten Ende ganz kurz äh, wie Travis die Nebelwelt verlässt und wieder in die reale Welt zurückkehrt und ich glaube auch so ganz kurz am Anfang von Silent Hill Origins ist Travis ebenso in der realen Welt, wird dann aber in die Nebelwelt reingezogen, nach dem Verbrennen des Gillespie Hauses.
0: Silent Shattered Memories ist, glaube ich, da sogar, je nachdem, ob man das als Kanon sehen möchte oder nicht, aber Silent Hill Shattered Memories zeigt das, glaube ich, noch mal deutlicher. Wir haben einfach nur irgendeine ganz normale Winternacht und einer Person begegnen halt extrem viele Schrecken, aber alle anderen Personen registrieren das gar nicht. Und dieses, äh, dieses Gegenüberstellung von Leuten, die das sehen und Leuten, die das nicht sehen, das hast du in keinem einzigen Spiel so krass wie in Silent Shattered Memories. Das finde ich sehr interessant. Also würden wir von vornherein sagen, man wird in Silent Hill in diese Geister Welt halt reingesaugt und wir sind eigentlich selten spieltechnisch
2: mal außerhalb. Also das bemerken Leute sogar tatsächlich in gewisser Weise. Zumindest im Comic Silent Hill Past Life da ist das so, dass ähm, normale Bewohner ganz normal ihren Dingen nachgehen, ihrem Alltag trott und so weiter und äh, der Protagonist Jebediah der sieht Dinge er befindet sich irgendwie in der realen Welt, aber irgendwie auch nicht. Das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel.
0: Kreimt er hier die Comics raus? Nicht schlecht. <lacht>
2: <lacht>
0: hm. äh, lass uns hier den Postmortem-Button machen, der Welt. Das finde ich ultra spannend. Also wie verhält es sich realitätstechnisch eigentlich mit Silent Hill? Aber äh, halten wir fest, James ist mittlerweile schon in der äh, in der Nebelwelt und nicht mehr in der realen ähm, oder wolltest du hier noch irgendwas ergänzen Alex oder äh, Adam oder wird das dann postmortem eher
1: da bin ich beim Postmortem Button. Er, er hat den Postmortem
0: Button dabei. gedrückt. Der ist nachher total abgenutzt. <lacht> Nach zehn genau. Minuten schon. <lacht> Wir, haben auch ge Kaputt. Wir haben auch schon gewitzelt. Wir werden wahrscheinlich mehr Postmortem Folgen <lacht> haben als eigentliche Folgen. Aber äh, Leute, lasst uns weiter mit dem äh, mit der Toilette machen. Ich bin ich bin schon schockiert, wie viel überhaupt diese Toilette ist. Also selbst daran kann man sich, wie gesagt, schon sehr lange verlieren. Mit welchem äh, Detail möchtest du weitermachen, äh, Adam?
1: Ähm, ja, ich könnte es mir natürlich einfach machen und sagen, hey, da ist ein Poster von Maria, Heaven's Night. Ja, 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 mach, ja gern mal
0: damit, <lacht> mach mal gern damit weiter, mach mal gern damit weiter. Also ich glaube, weil wir von von einfach zu kompliziert arbeiten.
1: Ja, genau das Komplizierte überlasse ich euch dann. Nein, ähm, jeder, der Silent Hill 2 schon mal gespielt hat, der weiß, das ist auf jeden Fall sehr krasses Foreshadowing. Man sieht hier die Maria, die eigentlich eins zu eins wie seine tote Frau Mary aussieht. Auf diesem Poster, wo Heaven's Night äh, drüber steht. Heaven's Night ist ein, äh, ein Strip-Club, ein Nachtclub, eine Bar in, ähm, in Silent Hill, die wir später auch mit Maria zusammen äh, besuchen werden. Und was natürlich hier schon sehr besonders ist, ist, dass James das gar nicht wirklich registriert, gar nicht wirklich wahrnimmt, dass da seine Frau als Poster dargestellt wird. Das
0: Foreshadowing finde ich schon ziemlich krass. ne? Also, dass er sie auch nicht wiedererkennt. Aber das finde ich ja lustig, ne? weil wir können ja Silent Hill so oft spielen, wie wir wollen. Und wir sind jedes Mal gewissermaßen ein anderer James. ne? Das finde ich äh, ultra spannend. Ja, also äh, Ma Ma Marie Ma Maria und Mary, das ist halt auch wieder so ein Punkt. Ich glaube, den sprechen wir dann vor allem an, wenn wir das erste Mal äh, Maria begegnen. Hier haben wir ein Foreshadowing. Ähm, ich finde es immer ganz schön, dass man Maria halt äh, beschreiben kann mit dem DLC-Namen, weil wir spielen ja gerade das Hauptspiel, das ist der Letter from Silent Heaven, also äh, Briefe aus dem stillen Himmel, was an sich auch schon quasi eine Auflösung ist. Und der DLC heißt Born from a Wish. Und da denke ich mir jedes Mal, Maria ist halt aus einem Wunsch geboren. Sie ist die Wunschillusion, die Frau, die J James gerne gehabt hätte, beziehungsweise ne, die er seiner schwer Frau vorziehen möchte Er äh, würde. Aber äh, lasst uns das fast zumachen, bevor wir hier zu weit drin versinken. <lacht> es sei denn, ihr wollt was ergänzen. Zumindest nutzt zu den Poster. Nö, genau. nö. Wir haben zwei Knöpfe. Einer ist Postmortem und der andere ist weiter. Genau. <lacht> und dann gibt es <lacht> im Dunkeln noch den, den, den gibt's im Dunkeln noch den Knopf zurück. <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte drückt den erstmal nicht. <lacht> schwer zu finden. Der, der ist versteckt, ne? Unter so einer Plastikhaube. Es ist ja recht interessant, was man alles an diesen Wänden findet und ich habe Jahre damit zugebracht, mir äh, dieses Spiel anzugucken und das ist tatsächlich komplett neu für mich, dass ich mich auch mal mit solchen Details beschäftige. Ähm, von leicht zu kompliziert es sind zwei Graffitis zu finden, beziehungsweise zwei Schriften sind zu finden. Das eine ist The Hands Fashioned and Made Me, and now The Dust Turn About and Destroy Me, zu Deutsch. Deine Hände haben mich bereitet und gemacht, alles was um, was ich um und um bin, und du wolltest mich verderben. Das stammt aus der Bibel, Hiob 10. Das andere ist. Ein anderer Spruch, While I'm decaying like a rotten thing, like a garment that is moth eaten, zu deutsch, der ich doch wie Modder vergehe und wie ein Kleid, das die Motten fressen. Job 13. Habt ihr dafür Interpretationen für mich?
2: Also tatsächlich äh, nicht. Ich habe mich nicht so sehr tiefgründig beschäftigt mit diesen, ich sag mal, kleinen Anspielungen, sondern die, die wirklich komplett ins Auge fallen. Deswegen... Glaube ich, Adam könnte dir mehr darüber erzählen, wenn er sich damit beschäftigt hat.
1: Ähm, was mich nur so ein bisschen, also eine Sache erinnert mich an den Silent Hill Boss aus Silent Hill 1. Das ist das mit dem, dass das mit der Motte erwähnt wird. Es gibt ja den, den äh, einen Mottenboss, den Float Stinger. Ähm, ja, vielleicht ist das irgendwie eine Anspielung ähm, auf den ersten Teil von Silent Hill könnte ich mir denken.
2: Es wäre tatsächlich vorstellbar, denn nach den Ereignissen von Silent Hill 1 und der Sache mit Alessa gibt es tatsächlich einige Überreste von diesem Ereignis. Also die käferartigen Monster, die Creeper, die wir im zweiten Teil auch finden, sind zum Beispiel keine Manifestierung von James oder Angela oder sonst wem, sondern Überreste aus dem ersten Teil quasi nach diesen schrecklichen Ereignissen.
0: Haben die also in Silent Hill so quasi eine reste an Monstern, ne?
2: Ja, also so ähnlich. So ähnlich, ja. also
0: trotzdem ist ein späterer, ein, ein späteres Vorkommen von Pyramid Head ist nicht verzeihbar, also auch das sagen wir schon weil es ist nicht verzeihbar, <lacht> Nein, überhaupt nicht, aber lass uns zu späterer Stelle darüber Das Postmortem gedacht, <lacht> nee, das würde, das, das, ich glaube, das ist, ja, okay, das könnte sogar, es in, also, könnte innerhalb unserer Folgen sein und dann wahrscheinlich mal drei Postmortem-Folgen. Okay, sehr gut. Ähm... <lacht> um, es sind nicht alle Dinge, die wir in Silent Hill 2 finden, denke ich mal, also gehören zu unserer Schuldinterpretation, also vor allem mit James' Psyche, aber das finde ich sehr interessant, ähm, wenn wir uns mal hier ob aus dem Alten Testament der Bibel angucken, das ist diese Wette äh, zwischen Gott und Satan, äh, dass äh, Satan sagt, dass sich Gottes Jünger eigentlich vom Glauben abwenden würden, wenn es ihnen schlecht gehen würde. Und das will Gott natürlich testen, indem er eine Person, nämlich Hiob, so sehr bestraft, um zu testen, wie stark sein Glaube ist. Und Hiob verliert Kinder, wird krank etc. und bleibt trotzdem ihm treu. Und wir haben diese zwei Verse, die sich halt darauf beziehen, dass er halt verzweifelt ist, aber trotzdem seinen Glauben nicht verliert. Ich, ich finde, es ist... Es ist so, vom Ton her passt das auf jeden Fall zu ähm, James, wenn wir jetzt mal den Kontext rauslassen, dass er einfach, ähm, ja, komplett am Ende ist ne? und auch komplett zerfressen ist. Würdet ihr da weitergehen?
1: Ich meine, ähm, gut. Glauben ist ja eine sehr, ich sag mal, komplexe Sache. James glaubt ja prinzipiell, dass seine Frau noch lebt, auch wenn er es irgend, also er glaubt zwar, aber er weiß auch selbst, dass es nicht stimmt. Also das ist so ein bisschen so ein, so, so ein ambivalentes ja. Verhältnis, was er in sich ja, selbst ja. hat. Und er geht ja durch die Hölle durch mit dem also und das, was das Einzige, was ihn bestärkt daran, er möchte ja keinen Insignant retten. Er hilft ja auch den Charakteren jetzt nicht groß. Er ist ja auch nicht so groß auf sein eigenes Überleben bedacht. Das Einzige, was ihn daran, äh, oder was ihm Mut gibt, Kraft gibt, da weiterzumachen, ist halt der Glaube daran, dass Mary noch lebt. Also, vielleicht kann man so ein bisschen verknüpfen. Super, Finde ich gut.
0: Naja, lässt sich halt, also genau, das ist an sich, der äh, Glaube hier mit seiner Wahnvorstellung, ne? Äh, genau, ja. Boah,
1: finde ich gut. Hm?
2: Ich würde darin vor allem so den Glauben an das Leben an sich sehen für James. Also er glaubt gerade nicht, dass er ohne Mary leben kann oder mit der Schuld, dass er sie getötet hat, aber in einigen Enden sieht man, dass er diesen Glauben nicht verliert. Also wenn er das in, dann Silent Hill verlässt, zusammen mit Laura, oder dass er sogar dieses Ritual ausführt, um Mary wiederzubeleben. Einfach, dass er weiterlebt, dass er nicht den Glauben an das Leben verliert. So, dass es jetzt kurz aus der Luft nee, geht. Nee, aber äh,
0: Gänsehaut trotzdem. Finde ich, finde ich, finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Äh, ja. Hm.
2: Weil es gibt auch die Theorie, dass James in Wirklichkeit äh, nur nach Silent Hill gekommen ist, um sich selbst zu töten. Einfach, weil er mit dieser Schuld nicht leben kann. Und unter anderem, dass er auch Marys Leiche im Auto hat was man aber nicht sieht.
0: Es wäre auch tatsächlich also mein Kanon-Ende in dem Sinne. Äh, darauf gehen wir später ein. Das finde ich sehr spannend, was für euch das Kanon-Ende ist. Aber das finde ich auch spannend, dass sich das halt so aufteilt, ne, dass er verschiedene Missionen haben kann und auch verschiedene, dass dieses Spiel halt auch verschiedene Ausgänge hat. Ne? Äh, was die Interpretation gar nicht so leicht macht. Ähm, habt ihr noch was zu Hiob? Weil, weil ich finde, es gibt auf jeden Fall einen atmosphärischen Ton an. Ich finde auch, es muss nicht immer alles auf so die Hauptformel passen, aber das ist, das ist, das, das bietet sehr, sehr viel Raum zur Interpretation. Das ist sehr, sehr spannend. Also ich würde
2: soweit. Ja. Die, nee, beiden also Gentlemen, so
0: nicht. die beiden Gentlemen drücken weiter. Wir drücken weiter äh, womit wir zu einem wirklich... Oh, das ist von vornherein schon postmortem. <lacht> okay. Wir haben eine recht... Sie haben eine recht Ein recht merkwürdiges Graffiti, das wir euch auch hier einblenden, das sich in dieser Toilette befindet. Ein komisches kleines Wesen. Es sieht ein bisschen E.T. artig aus, das die Hände von sich streckt und es hat mehrere Ringe um den Bauch und steht herum. mit äh, irgendwelchen Glyphen drumherum. Und das ist recht spannend, weil es auf mich so wirkt, wie ich im Internet recherchiert habe, dass es bisher also kaum erforscht worden ist. Und man wird sich da auch nicht, glaube ich, nicht schlau draus. Ich habe dazu was gefunden. Das soll zwar laut zwei Hardcore-Nerds, die sich da richtig tief reingekniet haben, soll diese Darstellung die jüdische Dämonin Lilith darstellen, die die sichere Geburt eines Kindes gewährleisten soll. Die Namen drumherum sollen hebräisch sein und die Namen von Göttern darstellen. Bevor ich darauf weiter eingehe, was ich dazu gefunden habe, habt ihr mehr, habt ihr irgendwas dazu? Sagt euch das irgendwas?
2: Ich sag's mal so, es war schon im ersten Silent Hill so, dass auf den Kabbalah angespielt wurde. Und unter anderem was die Flüssigkeit Agla of angeht, was ja Dämonen vertreibt und so weiter. Also, es würde mich nicht wundern, wenn das wirklich wieder so eine Anspielung ist in Silent Hill 2 auf die Religion und so.
1: Ja, ich meine, für mich ist, ähm, ich sehe das genauso wie dir, ähm, Alex. Vor allem, man muss sich ja immer fragen, okay, wie, wir gehen ja davon aus, dass in Silent Hill die ganzen, ich sag mal, äh, die ganze Schuld der Leute verarbeitet wird und manifestiert wird, aber so das Übergreifende wieso das so ist, wird ja in ähm, Silent Hill 1 durch Alessa aka durch Dämonen erklärt und dass hier ein Dämon gezeigt wird, zeigt ja auch wieder mal dieses, dieses Ground Level ja, wieso ist das alles? Ja, das ist durch Dämonen, in irgendeiner Weise ist da Dämonenkraft hinter, die das irgendwie in dieser Stadt alles auslöst und das finde ich auch schön, dass Silent Hill 2 das direkt im allerersten Raum hat, quasi als äh, noch mal so, so Basislevel. So irgendwo ganz hinten in deiner Interpretationsebene musst du äh, wissen, okay, das wurde alles in irgendeiner Weise äh, durch, den durch irgendeinen Dämon ausgelöst. So ist zumindest meine Interpretation davon.
0: Dieser ähm, Hardcore-Nerd, von dem ich das habe ähm, namens Night Strike, äh, der hat das im Silent Hill Forum gepostet. Setzt sich halt viel mit auch Kabbalah auseinander. Ähm, er hat dazu, das finde ich total interessant, das lese ich als Zitat vor, ähm, das ist ein verdammt wichtiges Detail, weil es wesentlich darauf hinweist, dass der Mythos der Sekte ein erfundener Blödsinn ist und dass es die Clip klipotischen Kräfte sind, die sich von den Schmerzen und dem Leid der Besucher ernähren. Das macht viel mehr Sinn. Die Besucher reisen in der Kabbalah regelmäßig durch die buchstäbliche Welt der Muscheln. Und was ist ein stiller Hügel, wenn nicht die Hülle einer Stadt? Ihr versteht schon, warum das für mich ein Postmortem-Ding ist. Also es geht, oh, ja. es, geht, es ja. geht vor allem so ein bisschen auf die Hintergründe an. Also worauf basiert eigentlich diese Religion von Silent Hill? Das ist für Teil 2, jetzt mal unabhängig vom Wiederbelebungsende, nicht relevant. Äh, Lille die halt Dämonen halt dargestellt wird, die vor allem für Kinder sehr gefährlich ist. Da sehe ich keinen Bezug zu Silent Hill 2, weil gut, es gibt ein Kind, aber das hat nichts mit James und Mary zu tun. Willst du hier das Fass aufmachen, Alex, oder wollen wir es zulassen?
2: Ich würde es erstmal zulassen, weil das ist ein Sa eine Sache, die, über die redet man fünf Stunden so gefühlt, würde ich mal behaupten.
0: Das finde ich halt interessant, weil hier wird uns eine Interpretationsmöglichkeit gegeben, wie eigentlich alles negative und dämonische funktioniert. Und ich bin da auch so ein bisschen ich habe mich da ein bisschen tiefer eingelesen, habe aber auch für mich festgestellt, wir werden euch heute hier keine komplette äh, Auflösung dazu geben können. Aber das finde ich sehr, sehr interessant, weil mich das immer schon fasziniert und interessiert hat, äh, wie sich das eigentlich erklärt. Ne? Ge Geisterwelt, Dämonen, wie funktioniert das? Worauf baut das eigentlich auf? Lassen wir das so. Äh, die Clip klepotischen Kräfte sind hier am Werk. Also ja. könnte, ja. könnte, also ich finde es das das interessant, man das lest, heißt, euch, dass man, ja. lest euch das mal im Forum durch, wie die Leute dann verwirrt sind. Jetzt sag uns doch endlich, was das ist. Und er geht eigentlich nicht mehr viel weiter drauf ein, sondern verlinkt nur irgendwelche Sachen. Ich, ich möchte auch sagen, wir werden hier uns viele Interpretationen angucken. Wir werden aber jetzt nicht alles für bare Münze nehmen. Und ich glaube, manche Leute haben sich da auch vielleicht ein bisschen verrannt. Also finde ich aber ultra spannend, vor allem, weil die Leute, ich finde es cool, dass er dieses dass er diese Zeichnung halt wieder gefunden hat, ne? Weil ich finde, diese Graffiti-Sprüche, das ist leichter zu finden, aber das geht auf jeden Fall auf das ähm, hebräische zurück beziehungsweise ein jüdisches Textamulett. Also Lilith taucht ja auch in mehreren äh, Überlieferungen, mehreren Religionen auf. Alex hat die Vermutung, dass äh, Nightstrike einfach nur einen Dämon heraufbeschwören möchte. <lacht> Wir wissen nicht, ob er damit Erfolg hm. gehabt hat, also richte uns das gerne mal aus, aber gut. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Äh, ja, in der Toilette kann man ein Juwel finden, aber äh, wollen wir darauf noch weiter eingehen, denn es hängt mit dem UFO-Ende zusammen?
2: Also, man kann es ja kurz erwähnen, ne, man braucht es und verwendet dann drei Stellen, um es, um das UFO-Ende zu bekommen. Aber ich persönlich habe noch eine sehr wichtige Sache, die es in der Toilette gibt. Ja, bitte doch. Und zwar James' Handbewegung vor dem Spiegel, wie er mhm. seine Hand über sein Gesicht so gleiten lässt, sag ich mal. Was glaubt ihr, was bedeutet das?
0: Hat es einen christlichen Bezug? Oder tauft er sich selber? Was tut er da?
2: Also laut Quellen soll das eine Prüfung für ihn sein, ob es die Realität ist oder ein Traum. Denn es ist schon sehr krank, dass man von seiner eigentlich verstorbenen Ehefrau einen Brief bekommt. Und James, der prüft so vor dem Spiegel, träume ich eigentlich oder ist das alles real? Deswegen macht er so diese Handbewegung. So ähnlich wie Lucides Träumen funktioniert, also dieses Klarträumen, dass man sich bewusst ist, dass man träumt und dann kann man den Traum quasi kontrollieren. Da gibt es ja so bestimmte Tests für, dass man zum Beispiel den Finger durch die eigene Hand bekommt und so weiter. Genau, und er prüft damit ist das wirklich alles real oder spinne ich komplett aber er scheint es
0: danach ja auch nie wieder äh, zu machen ne
2: ja es ist für ihn dann die realität also er hat damit selbst sich selbst schon bewiesen okay ich träume nicht gut. also äh, gut er ist
0: schon er ist schon er ist schon eingestiegen ne und es gibt jetzt auch keinen es gibt den point of no return das ist jetzt auch schon eingetreten ne
2: genau also er leugnet nicht mehr dass das die realität ist an dieser stelle
1: sehr interessant Alex, ich habe mir die Szene gerade nochmal angeschaut und ich, hab, ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, dass er sein Gesicht wäscht oder irgendwie so etwas in die Richtung macht, aber du hast vollkommen recht, er, er toucht sich einfach nur ins Gesicht, also man würde meinen fast unnötig, aber mit deiner Interpretation ergibt das schon, schon sehr viel Sinn, ja.
0: Ich, ich würde auch sagen, der war doch nicht wirklich in diesem Häuschen auf Toilette. Ne? Es ist ja komplett zerfallen. Er ist ja wirklich eigentlich nur für diesen Spiegel da reingegangen oder um sich das Gesicht zu waschen. Ich, ich Korrigiert mich, wenn, ihr, wenn ich falsch liege. aber ich glaube, dass auch Wasser kommt in diese Szene nicht vor, dass er sich damit das Gesicht wäscht. Nee, nee kommt nicht
1: vor. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut.
2: Nee, soweit nicht, aber... Wenn wir beim Wasser sind, das ist ein, das, ja, das hat eine sehr tiefe ja, ja, Symbolik. Das ist
0: definitiv, aber ne, es fängt halt, also das Wasser hat eine Symbolik hier, aber tritt noch nicht wirklich auf, nur halt in dem, durch die, äh, durch das Vorkommen einer Sanitäranlage, ne? Ähm, lasst uns nach draußen gehen, äh, aus dieser furchtbaren Toilette. Nicht, dass wir noch viel schönere Orte finden, <lacht> aber wir genießen ein bisschen die Natur. Ähm, James steht draußen auf dem Observationsdeck, das ja auch in keinem anderen Teil überhaupt noch vorkommt, und blickt auf den Wald vor Silent Hill, beziehungsweise das Waldstück, das am Friedhof liegt. Und auch hier wird dann dieser Brief halt vorgelesen, den ich ihm vorgelesen habe, eine sehr gekürzte Variante. Den vollständigen Brief bekommen wir erst deutlich später zu lesen. Habt ihr Punkte für mich, was man hier auf diesem Observationsdeck, auf, dem Aus auf der Aussichtsplattform besprechen kann, bevor wir in den Wald gehen?
2: Also auf jeden Fall wird hier für mich klar, dass James nicht mutig ist oder naja, komplett sorglos, weil es wird ja auch immer mehr klar, dass er äh, zumindest laut der Theorie Selbstmord begehen möchte in Silent Hill und ich finde, bei diesem Deck merkt man, wie sorglos er ist und zwar, weil er seine Autotür einfach offen lässt. Wisst ihr, was ich ja, meine? Ja, das ist auch ein guter Deck. Ja, definitiv. Also er nimmt die Karte aus dem Auto und lässt die Autotür einfach offen und geht also nach dem Motto, wer, wer was mitnehmen will, der kann ruhig. <lacht> ist mir vollkommen <lacht> er, egal. Er parkt
1: da auch wie der letzte Mensch.
2: <lacht> genau, und wenn man bei dieser Theorie wieder ist, dass er sich selbst äh, töten möchte, dann gibt es ja auch die Theorie, dass sich Marys Leiche auf dem Rücksitz befindet, beziehungsweise im Kofferraum sogar. Und das sieht man ja nicht, man kann ins Auto ja nicht reingucken direkt ins Komplette, nur auf den Fahrersitz und Beifahrersitz und James hat dann wahrscheinlich auch auf der Fahrt dorthin gar nicht erst nach hinten geguckt wo Was nochmal dazu, ich sag mal, verleitet, dass er es verdrängt, so die Theorie.
0: Ich meine gut, im Ertrinkenende, das für mich halt, ähm, ja, es ist echt schwierig, was das kanonische Ende ist, aber ich finde, auf alles, was symbolisch angedeutet wird, müsste es eigentlich das kanonische Ende sein, dass er am Ende halt mit dem Auto äh, ins Wasser fährt, dass er die Leiche auch schon dabei hat. Ne? Deswegen, das ist der einzige Punkt, wo das Auto nochmal vorkommt und wo es halt relevant ist. Ansonsten wird es halt komplett stehen gelassen, beziehungsweise wir wissen es bei den anderen Enden nicht, ob er wieder damit zurückfährt oder ob er den ganzen Weg zu Fuß antritt. Aber das ist das einzige, einzige Moment, in dem das Auto noch mal vorkommt. Ja. Habt ihr noch mehr für mich zumindest jetzt auf
1: dieser Aussichtsplattform?
2: Ja, Herr Lemmer, du was?
1: Ich glaube, was man ansonsten noch so ähm, anmerken kann, ist, dass man auf dieser Aussichtsplattform, wie ich schon vorhin gesagt habe, den Toluca Lake sehen kann. Das Auto von James ist auch schon an bestimmten Stellen so ein bisschen angerostet. Was ja auch wieder dafür spricht, dass wir uns jetzt schon äh, nicht in der anderen Welt, aber zumindest in der Nebelwelt ähm, ja, befinden. Und der Weg nach Silent Hill, also der, der Straßenweg, der ist auch schon auf eine unmögliche Art und Weise. Also nicht komplett unmöglich, ja, Tunnel sind auch schon mal versperrt, aber er ist halt schon so versperrt, dass man schon weiß, okay, das ist nicht normal, würde ich mal behaupten.
2: So auch das Zeichen dafür, dass er dort jetzt eingesperrt ist, dass er nicht mehr rauskommt. Egal was er tut.
0: Weil diese Gittertüren sind für mich ja schon ziemlich merkwürdig, ne? Also man hätte es auch zumauern können. Warum ist das überhaupt vergittert? Ne? Also. Da hätte ihn auch vielleicht theoretisch eine Polizeikontrolle anhalten können, wenn man nicht dorthin fangen kann. Aber diese Fragen sind alle unwichtig, da er halt auch schon längst dieser Geisterwelt ist. Aber ich finde diese Endgültigkeit dieser Sackgasse finde ich halt krass. Ne? Also normalerweise hast du Sackgassen in Silent Hill immer mit abgebrochenen Straßen. Bei ihm ist es halt meistens irgendwie was mit Gittern. Und er muss halt den gesamten Weg in die Stadt halt zu Fuß antreten.
2: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er kurz bevor er die Toilette betreten hat, noch alles offen war und er in der realen Welt gewesen ist. Also, ich glaube, ab dem Moment, wo er diese Handbewegung gemacht hat und realisiert hat, dass er nicht träumt und dieser Brief echt ist und so weiter, ich glaube, da ab dem Moment war er gefangen. Da gab es kein Zurück. Mehr. Ich finde das,
1: find das auch sehr sinnvoll, weil das spielt für mich auch ein bisschen so ein bisschen in diese, ich sag mal, äh, wie nennt man das? Fourth Wall, ja? Wir Spieler sind ja dann quasi auch nur da, nur in der Zeit da, wo er sich auch in dem Band von Silent Hill befindet. Weil, wie du schon gesagt hast, Alex, ähm, sobald, also wir spielen in Silent Hill 2 niemals die echte Welt. Das heißt, wir kommen erst rein, sobald er sich in der Nebelwelt befindet. Und wir gehen dann auch wieder, je nachdem, welches Ende äh, es gibt, wenn er sich dann aus der Welt befreit hat. Egal auf welche Weise.
0: Genau, wir sind eigentlich nur während seiner sehr metaphorischen Therapiesitzung dort, ja.
1: <lacht> genau.
0: Ja, das, äh, als, als, äh, als das einzige Item, was wir hier mitnehmen, ist tatsächlich auch die Karte, die wir zuvor gar nicht besitzen. Also das finde ich interessant, weil du in deinem Gameplay-Adam auch die Karte versuchst, in der Toilette aufzurufen, aber da kennt er sich halt noch nicht aus. Sobald er die Karte hat, äh, sehen wir sie dann auch einmal, äh, die halt zeigt, dass wir vom Observation-Deck halt diesen langen äh, Fußweg nach unten zum, äh, zum Wasser gehen, also zum Toluca Lake und von da aus links in die Nathan Avenue zu den Gebäuden, an denen wir uns lange aufhalten. Bis wir dann irgendwann mal im Laufe ähm, des Spiels den Toluca Lake überqueren, um zum Lake View Hotel zu kommen. Ich sehe hier auf der Karte, dass das Lakeside Amusement Park, dass er auch noch dabei ist. Und den betreten wir in dem Spiel nicht. Äh, wollen wir durch den Wald gehen? Oder habt ihr noch was für das Observationsdeck? Ich sage immer Observation Deck und eigentlich ist es die Aussichtsplattform. Man sollte das nicht verdeutsch-Englischen, aber gut. <lacht> <lacht> ähm, aber ich nehme daher mit, dass ihr durch den Wald gehen wollt. Ja. Lasst uns durch den Wald gehen. Was kann man über den Wald sagen? Weil ich finde, das ist eine sehr, sehr eindrucksvolle Szene, vor allem auch auf einer Interpretationsbasis.
2: Also der Wald, was kann man dazu sagen? Gerade der Weg dort und der Brunnen und das Speichersymbol. Aber ich glaube, als allererstes würde ich damit anfangen, dass man das Gefühl hat, verfolgt zu werden durch den Wald, weil man quasi extra Schritte hinter sich hört. Und... Das könnte symbolisch halt dafür stehen, dass James Vergangenheit hinterher rennt, sag ich mal, und er nicht vor ihr weglaufen kann.
0: Was sind das vor allem für Geräusche? Also ich würde sie auch eher Monstergeräuschen zuordnen, ne? Das ist irgendwie was. Das. Ich weiß nicht, Grunzen, Quetschen, das ist irgendwie total komisch. Also irgendwas Wässriges, irgendeine wässrige Kreatur.
2: Schritte. So du würdest als ich
1: Schritte. Sehr, ich ich, ja. ich glaube, man hört Schritte, aber Ich weiß, was der Michael meint. Man hört auch so in, irgendwo im Wald. Quasi irgendwas wälzen, so ein Mistern und so weiter. Ja, es ja, es ist genau, total genau komisch, ja. Also das ist so. Es ist wirklich einfach sehr beunruhigend, würde ich sagen. Also man geht durch diesen Wald und man fühlt sich sofort unwohl. Ähm, und wie der Alex auch schon sagte, dieser Weg ist auch sehr lange. Was halt auch so ein bisschen den Point of No Return noch mehr signalisiert, ja, weil man, als Spieler will man ja keinen unnötigen Weg gehen und dann. Ist dieser lange Weg halt eben etwas, was einen davon abschreckt, wieder äh, nach hinten äh, zurückzugehen? Zu ja, und vor allem, weil du das Gefühl
0: hast, dass du dich jetzt immer weiter von der Zivilisation bewegst, ne? von, der, von der Sicherheit in dem Sinne. Und ich finde es interessant, weil es wirklich diese zwei ähm, Szenen gibt. Einmal dieser lange, lange, lange Waldweg, der erstmal ka kaum Inhalt bietet, genauso wie die Bootsfahrt. Also wir haben zwei große. Ähm, Zwei große Wege in dem Sinne. Frage ist, ob man das analysieren kann. Warum geht er gerade durch den Wald? Ich finde gerade die Wasserszene, also das, das, das Schippern über den Toluca Lake, das kann man sehr wohl sehr leicht interpretieren. Die Reise durch den Wald, ich weiß es nicht.
2: Also, dass der Weg so lang ist, das kommt äh, tatsächlich nicht nur einmal vor. Auch im Toluca Prison geht man so eine Treppe ah, mm, sehr, ja, sehr, okay. sehr, 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 sehr lang hoch. Ja, ja. Ne? Und ich glaube damit will die Stadt sagen, du kannst jetzt nicht mehr zurück, garantiert nicht. Also du hast jetzt schon so einen langen Weg hinter dir, weitergehen, bitte. <lacht> Und genau so könnte ich könnte ich das im Wald interpretieren.
1: Ja, ich glaube auch, das ist so eine Art Stilmittel, das das Spiel verwendet, um dir zu zeigen, hier, es geht nach vorne, du kannst nicht mehr zurück.
0: Ich hätte mich nur gefragt, ob der, ob der ob die Waldthematik noch was hat, weil wir haben echt selten Wälder in äh, Silent Hill. Also Shattered Memories haben wir einen, auch wenn man den jetzt nicht unbedingt zum Kanon zählen soll. Ich finde es sowieso sehr schön, wie viele Naturgebiete man äh, in Silent Hill 2 gerade sieht. Weil äh, bei den anderen Spielen das ist es halt wirklich nur meistens die Stadt.
2: Also beim Wald äh, wüsste ich nur eine Sache. Da gab es diesen einen Mord von Walter Sullivan aus Silent Hill 4 der, zu dieser Zeit. Oder vor der Zeit von Silent Hill 2. Das wäre so eine Sache, aber die hätte eher weniger was mit Silent Hill 2 zu tun.
0: Lassen wir das so stehen. Außer also eine
2: kurze Erwähnung.
0: Das was mich interessiert: äh, Wir haben dann später einen Brunnen, in den wir reingucken und ein rotes Viereck sehen. Das wird auch von nun an äh, die Speichermöglichkeit sein, in diese roten Vierecke reinzugucken und dann so ein rotes Flimmern zu erleben. Habt ihr dafür Interpretationen für mich? Weil das ist schon sehr... Ich finde es schon recht gamey. Er sagt selbst von sich, James, er hat das Gefühl, wenn er diesen Schacht guckt und auf dieses rote Blatt guckt, als ob er in sich selbst hineinsehen würde. Aber die Farbe und die Form, das ist halt
1: wirklich sehr merkwürdig. Äh, ja, diese roten Vierecke Laut vielen Interpretationen soll das, sollen das die Monster in Silent Hill darstellen, also die Monster, die sich auf James beziehen, weil am Ende, ich glaube, das sind neun, neun äh, so Symbole da sind, die alle neun Monster für James darstellen sollen. Das ist so das, was ich dazu herausgefunden habe.
2: Also tatsächlich äh, sollen zumindest die neun äh, Vierecke am Ende des Spiels wirklich laut Masahiro Ito die neuen Erscheinungen, die James sieht, ähm, symbolisieren. Erscheinungen, ja. Also genau. Damit sind sehr wahrscheinlich die Monster gemeint, die sich durch ihn oder durch Angela oder sonst wen manifestiert haben. Und eigentlich gibt es auch zehn Monster, aber ein Monster dazu zählt ja nicht, wie wir schon äh, vorhin gesagt haben. Die Creeper, diese Käfermonster, die stammen ja von Alessa. Genau, da bleiben nur noch neun Monster übrig und das soll zumindest die neuen Vierecke am Ende symbolisieren.
0: Ohne irgendwen zu krass zu verwirren, würde zu diesen neuen Vierecken auch der Prisoner zählen?
2: Ich denke schon, ja. Mhm.
1: Ich glaube schon, aber das können wir ja dann äh, für die, wenn wir die, diese neuen äh, Vierecke sehen, werden wir euch die natürlich auch gerne nennen. Ich finde es sehr cool. Okay, wir haben ein gutes Sicherheitssystem, bevor wir zu vorschnell werden. Sehr, sehr gut. Ich wollte euch nur testen,
0: alles klar. Nee, aber gerade, weil wir Gut, wir haben hier das erste Viereck und wir werden halt immer wieder nur einzelne Vierecke haben, bevor wir mal alle neun auf einmal sehen. Aber äh, es sind halt die Speichermöglichkeiten. Und ich finde es interessant, wie zum Beispiel das Spiel Lost in Vivo hat auch rote Vierecke, was eine Anspielung auf Silent Hill 2 ist, ohne sich Also, ich würde nicht sagen, dass Lost in Vivo wirklich interpretationstechnisch viel damit macht. Aber es ist recht simpel, Ne? Weil normalerweise bei Resident Evil haben wir halt äh, Tintenpatronen für eine Schreibmaschine, um dort zu speichern. Und hier gucken wir in ein rotes Viereck und sch schreiben eigentlich nichts dorthin. Wir gucken nur
1: rein. Ich meine, es passt so gut zu dem Vibe von Silent Hill 2. Ich, in Silent Hill 1, da hat man ja noch einen Notizblock genommen, wo der Harry auch gesagt hat, ich muss meine Erfahrungen hier aufschreiben. Das würde meiner Meinung nach gar nicht zu Silent Hill 2 passen, deswegen finde ich gut, dass sie da, ähm, ich sag mal, so etwas ähm, ja ominöseres gewählt haben.
2: Vor allem da James das nicht berühren muss, um damit zu interagieren. Weil bei dem Brunnen kommt er ja gar nicht daran.
1: Aber es
0: ist immer die Reflexion, ne? Das ist quasi ein Spiegel. Aber das, das Merkwürdige daran ist, dass dieser Spiegel ja nie wirklich was reflektiert. Er ist ja wirklich nur rot. Wir haben extrem viele Poster, Plakate, irgendwas haben wir. Und das ist das Einzige, was sich nicht lesen lässt. Das ist das Einzige, was sich auch so komplett durchzieht, ne? Es ist quasi auch die Reflexion, die nichts widerspiegelt oder eigentlich an sich schon die Wahrheit enthält. Uh! <lacht> wow, jetzt mal. Alles klar. Nee, äh, finde ich ultra spannend. Also, du hast recht, man berührt es nicht, man schaut es nur an und dann kommt halt dieses Flimmern. Es funktioniert wie ein Spiegel. Ich musste auch gerade an die Evil Within denken, äh, wobei da der Spiegel nicht äh, die Speichermöglichkeit ist, sondern die Möglichkeit halt in, in einen Safe Room äh, zu reisen. Ähm, weiter im Brunnen, glaube ich, wir, bewegen wir uns jetzt auf den Friedhof zu, oder?
2: Also, ich würde noch was zu dem Speichersymbol ja, gerne. sagen. Ich habe hab herausgefunden, so dass es eventuell Marys Brief symbolisieren könnte. Oh. Halt wie so ein Stück Papier. Und dass er leer ist, könnte darauf hinweisen, dass es halt nur eine, nur eine Erscheinung ist. Also der Brief nicht echt ist. Weil er verschwindet ja auch nach einer Weile. Man liest gar nichts mehr darauf. Ist nur noch ein Stück Papier am Ende. Und dass es James spiegelt. Naja, Spiegel sind, sag ich mal, so ein Portal in die Seele. Was in die Seele reinblickt wird oft angenommen und dass es rot ist, könnte auf Blut hindeuten ja, ja. und auf seinen Mord an Mary. Das, das,
0: das finde ich interessant, äh, weil die, die für mich spannendste Szene zum interpretieren oder der, der, der konkreteste Schlüssel äh, erwartet uns in Nailies Bar und ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich rede und das finde ich immer interessant, dass ihm quasi die Wahrheit entgegengeworfen wird in, 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 Spiegel, in, in einem Spiegel und das finde ich interessant, äh, dass es so recht simpel ist, er hinguckt, aber es nicht sieht ne? äh, und selbst wir als Spieler hingucken und es nicht sehen und halt immer wieder interpretieren müssen, bis wir es dann sehen das ist äh, ja, ne, Das ist quasi Therapie, das ist quasi die Arbeit mit Verdrängungen und Auflösungen von solchen ähm, Störungen wollen wir auf den Friedhof oder habt ihr noch was?
1: Wir können gerne auf den Friedhof, wenn ihr sonst nichts. Adam
0: habt. möchte auf den Friedhof. Ich möchte auf den Friedhof. Ich möchte ja nicht auf den Friedhof, aber wir haben uns das hier zu dem Projekt entschieden, deswegen <lacht> müssen wir jetzt auf den Friedhof gehen.
2: Na dann los, schaufeln wir unser eigenes. Ja. Let's go. <lacht> ähm Adam,
0: äh, lass uns teilhaben. Was erwartet uns auf dem Friedhof?
1: Auf dem Friedhof finden wir eine zerstreute junge Frau vor, äh, die den Namen Angela trägt. Angela ist aus ähnlichen Gründen wie wir, also sie sucht ihre Verwandten ihren Bruder oder ihren Vater zum Beispiel, während wir ja unsere Frau suchen. Die Katzen werden wir jetzt hier nicht zeigen, aber wenn ihr selbst Silent Hill 2 gespielt habt, dann fällt euch auf, dass diese Interaktion zwischen diesen beiden sehr merkwürdig ist, sehr weird, sehr traumartig. Was auch nochmal dazu ein Hinweis dafür ist, dass ähm, ja wir uns jetzt hier nicht wirklich in der Realität befinden. Sei jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt nur ein Traum oder nicht ist. Meiner Meinung nach Traum ist es auch nicht wirklich, aber äh, das sei jetzt, wie gesagt, einfach mal dahingestellt. Angelas Charakter, was man so aus dieser ersten Interaktion ziehen kann, ist, dass sie sehr schüchtern ist, sehr weird. Also mit weird meine ich, so ein paar soziale Fähigkeiten scheinen ihr zu fehlen und... Ähm, sie hat also oder man merkt so eine Art so ein bisschen ja nur so zwischen den Zeilen so eine Anti Haltung gegen James ähm, was wenn man den Kontext von dem Spiel weiß auch darauf zurückzuführen ist dass sie halt eine Anti Haltung gegen Männer ge generell hat die verwandten die sie da auf dem Friedhof sucht ja wir sind ja hier im Full Spoiler Modus sind auch schon tot, also sie ist quasi im gleichen Dilemma wie James, sie sucht Verwandte, von denen sie zu 100% eigentlich weiß, dass sie tot sind, ähm, weil sie sie selbst umgebracht hat. James, oder äh, sorry, Angela sieht die Welt in Flammen. Das kriegen wir später noch heraus. Was ich mich immer frage ist: Sieht sie die Welt da jetzt schon in Flammen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Otherworld von ihr ist immer in Flammen und die Nebelwelt ist halt die Nebelwelt. Ähm, äh, aber ja, das wäre so das, was ich ähm, äh, so über Angela sagen kann.
0: Ich finde ne, es, es ist halt auch schon fast put on your nose. Ne? Sie sucht auf einem Friedhof nach ihren Verwandten kann man auch einfach so stehen lassen. Ne?
1: Ja.
2: <lacht> ja, also genauer gesagt sucht sie nach ihrer Mutter. Und ähm, daraus kann man natürlich den Schluss ziehen, sie lebt wahrscheinlich in Silent Hill. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie ähnlich wie James dorthin gerufen wurde. Wir erfahren nämlich rein gar nichts über die Mutter von Angela. Durch Hintergrundinformation erfahren wir, dass ihr Vater und ihr Bruder tot sind, weil sie sie selbst umgebracht hat. Wegen Gründen, die wir später nochmal erläutern werden. Ja. Und ich glaube persönlich, dass die Sehnsucht nach ihrer Mutter sie nach Silent Hill geführt hat, genau wie die Sehnsucht von James, seine Frau wiederzufinden. Und dass sie sich eben genau wie James ihrer eigenen Hölle stellen muss dadurch. Das ist so das, was ich da glaube.
0: Das ist eine sehr spannende Figur und ich erschnüffle hier auch ein Post-Mortem-Ding, beziehungsweise wenn wir das Gefühl haben, dass wir noch mal im Allgemeinen mit ihr so ein bisschen darauf eingehen wollen. Ähm, ich möchte nur kurz eine Sache ja.
1: vertiefen. Ähm, der Alex hat definitiv recht. Sie sagt, ich suche meine Mutter im Gespräch oder in zwei Sätzen danach sagt die, ich dachte, mein Vater und mein Bruder wären hier, aber die kann ich auch nicht finden. Halt für mich suggeriert das, dass sie die auch gesucht hat, ähm, wenn sie sagt, ich kann sie auch nicht finden, aber das ist wieder mal einfach eine Interpretation von mir dann in der Hinsicht.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass sie einerseits ihre Tat verdrängt, mhm. dass sie sie umgebracht hat, aber andererseits natürlich auch nicht will, dass James weiter Fragen stellt ne? wegen ihrem Bruder und ihrem Vater. Weil sie möchte ja. es bestimmt nicht unbedingt erzählen, dass <lacht> sie sie umgebracht Eben, hat. Ja,
1: das glaube ich auch. Oder sie, ne, sie ist ja auch überhaupt hier, um das erstmal zu verarbeiten, ne? Faszinierenderweise genau. auch nicht die einzige
0: Person ist, die Verbrechen äh, verarbeitet. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade bei Silent Hill 2, dass es so ein bisschen wie, wie so ein, so ein Saw-Keller ist. Bei Saw haben wir den Film, haben wir auch meistens äh, Fallen und Hintergründe, die alle recht ähnlich sind. Also alle Leute, die in Fallen eingespannt sind, haben ähnliche Hintergründe, ähnliche Geschichten, ähnliche Motive. Und gerade Silent Hill 2 beschäftigt sich sehr viel mit Schuld und Mord. Äh, worauf wir später noch auf eine andere Figur zukommen. Und faszinierenderweise auch einer Figur, dem kleinen Kind, ähm, dessen Name noch mal wie war? Nora. Danke. Ähm, die sich hier gar nichts verbrochen hat und so ein bisschen als Mittelsfrau funktioniert oder als Wegbereiterin, keine Ahnung. Aber auch das ist sehr äh, interessant, weil das nicht so häufig passiert, äh, dass Figuren auch einfach mal nur Beobachterinnen sind ich sehe aber auch gerade schon zu Theorien zu Angela gibt es sehr sehr viel zu sagen und gerade weil diese Figur halt sehr sehr häufig vorkommt werden wir auf jeden Fall uns einen Punkt suchen an der wir mal tiefer darauf eingehen ich weiß nicht ob es der erste Moment ist vielleicht sogar vielleicht der letzte Moment bietet sich eigentlich ganz gut dazu an den du jetzt auch schon angesprochen hast mit dem Flammen finde ich auch recht interessant James Element ist Wasser, Angelas Element ist das Feuer hat Eddie ein Element? Keine Ahnung werden wir vielleicht später darauf eingehen ja, ähm, Essen <lacht> Essen okay. ähm,
2: ich könnte mir vorstellen, dass er dieses Element Kälte ist oder Fleisch sowas Ähnliches Fleisch. weil man begegnet ihm auch ja in dem Kühlraum, Kühlraum und so weiter oh, Fleisch also, ist er isst halt oder ja. ich, ich will ja, ja er
1: isst immer oder er erbricht Essen also das mit dem Essen ist ja gar keine schlechte genau
2: <lacht> oder oder was ich als, ich nenne es mal sein Markenzeichen, ansehen würde, sind Leichen, weil bei jeder Begegnung Stimmt, ja. findet man eine Leiche, ja. außer jetzt bei der, wo er Pizza isst.
1: Ja, das
0: Stimmt, ist. Stimmt, das recht. ist die einzige, wo er mal, wo er sich, wo er sich selbst mal in Ruhe lässt. Ja. Auch eine sehr, sehr spannende Figur. Ähm, ich habe so ein bisschen die Vermutung, wo ihr hin wollt. Weil ihr, glaube ich, die erste Folge nicht ohne Analyse des ersten Monsters beenden wollt. <lacht> Wobei wir jetzt bei einer Stunde sind.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Michael, du, du bist der Boss. Wenn du sagst, hier ist jetzt vorbei, dann ist genau. hier jetzt vorbei. Das die immer. Befürchtung, die ich halt nur habe, ist, dass
0: wir auf dem Weg vielleicht noch ein paar interessante Sachen finden. Wir können aber jetzt hier schon mal einen kleinen Ausblick geben, auf welche Stationen des Spiels freut ihr euch analysetechnisch am meisten?
2: Ich glaube, bei mir wäre es entweder das Brookhaven Hospital oder das Toluca Prison. Tatsächlich.
1: Ich muss zugeben, ich freue mich am meisten auf die Charaktere. Also ich, ich liebe es, diese Charaktere zu interpretieren und ähm, immer so in, ich sag mal, verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Also ich, ich freue mich eher auf die Charaktere als auf bestimmte Orte, ja.
0: Das ist echt schwer, ne? Und dann nehme ich halt das dritte: wir sind die Dreifaltigkeit von Silent Hill 2. Ich nehme die Monster. <lacht> genau. Das sagt Lance Squid auch immer: das Spannendste an Horrorspielen sind meistens die Monster, weil sie so viel über die Welt aussagen. Und ich finde, sie sind auch eigentlich, die, 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 während die Orte sehr geheimnisvoll sind, die Charaktere sehr geheimnisvoll sind, sind die Monster verglichen sehr, sehr ehrlich, weil ihnen halt ihre Bedeutung halt auch krass ins Gesicht geschrieben steht. Und äh, ich bin sehr gespannt darauf, vor allem auf den Pyramid Head, das ist für mich so ein Highlight dieses Spiels und ich glaube auch eines der bekanntesten Monster und leider hat sich seine seiner Bekanntschaft dermaßen geschadet, dass es dann leider auch in anderen Spielen vorkommt, Superlight Pyramid Head.
2: Ist sehr schade, ja. Mm. Einerseits, mm -hmm. einerseits freut man sich über seine Popularität, aber andererseits wird er missbraucht. Sagen wir es mal so. Das ist
0: ein ironisches Ende für ihn. Ne? <lacht> ja, schon. Stimmt. ja, stimmt. Ähm, ich möchte mit euch über den Pyramid reden. Vor allem dieses Gefängnis finde ich sehr spannend. Ähm, das. Apartment finde ich sehr spannend, das Hotel ist für mich auch ein sehr, sehr zentraler Ort, also die Orte machen sehr viel aus und ich würde euch gerne auch in der nächsten Folge ähm, tatsächlich äh, einen Auszug aus meiner Hausarbeit hier zu vorstellen, weil ich tatsächlich mit Roland Barth und Sigmund Freud ähm, so eine Art Leseschlüssel entwickelt habe, ähm, wie man Unheimlichkeit lesen kann. Also vor allem, wie Silent Hill mit Unheimlichkeit spielt und wie es Symbole halt nimmt und miteinander vermischt, um daraus neue ähm, Bedeutungen zu kreieren. Vor allem auch gerade beim Pyramid Head, wie viele verschiedene Symboliken hier aufeinandertreffen. Und äh, wie es auch faszinierenderweise im Spiel immer wieder mit Orten haben, also Orten zu tun haben, in denen fremde Betten eine Bedeutung spielen. Und gerade auch das das Bett ein sehr, sehr zentrales Symbol für Silent Hill 2 ist.
2: Das stimmt, da werden auch viele Monster dazu manifestiert, oder einige.
0: Ja. Wollt ihr hier noch was zu zur ersten Folge ergänzen?
2: Naja, also wir waren ja beim Friedhof zum Ende. Ähm, wieder ein weiteres Zeichen dass James nur dass es James komplett egal ist, was mit ihm passiert. Ne, wie er sagt, äh, Silent Hill ist gefährlich. Ach, ist mir doch egal. Ich suche meine Frau und so weiter. ist wieder die Sorglosigkeit und die möglichen unterbewussten Suizidgedanken.
0: Richtig Angst hat er eigentlich nie. Also ja, immer mal wieder, aber ähm, er geht damit sehr, sehr taff um, das, was ihm begegnet.
2: Genau, ähm, das wird mit Mut und Tough sein verwechselt oftmals, aber in Wirklichkeit, wenn man immer weiter ins Spiel geht, merkt man einfach nur, der ist einfach sorglos. Den juckt gar Sehr nichts egal. mehr. Genau, er springt ja auch dunkle Löcher, wo man nicht <lacht> den Boden sieht, einfach runter oder steckt seine Hände in irgendwo rein, wo man es nicht reinstecken sollte. in Eine versiffte Toilette zum Beispiel <lacht> ähm, und wäscht sich danach nicht die Hände. Und so weiter. Also, lebensmüde. Lebensmüde
1: trifft es ganz
2: gut. Ja, ne? Ein ja, Begriff, genau. der
0: sehr
1: viele äh,
0: <lacht> Bedeutungen gleichzeitig hat. Ich, ja. ich,
1: ich würde da gerne mal die Gegenseite abbilden. Äh, einfach nur für die Konversation, obwohl ich euch ja, eigentlich bitte. schon ähm, bei euch bin. Dieses, ich sag mal, dass er lebensmüde ist. Das ergibt sich ja aus einem, ich sag mal, Ende. Ja, Also wenn man das Ende hat, kann man Rückschlüsse ziehen auf das Verhalten von ihm. Wenn wir aber nochmal auf den Bibelvers zurückgehen und ich sag mal, meine, meine Interpretation dieses Verses nehmen und sagen, okay, er glaubt einfach so fest daran, dass seine Frau noch lebt oder dass er in irgendeiner Weise seine Frau wiedererlangen kann, dass man das halt... Und hat der Brille auch, ich sag mal nicht als Mut, sondern als, ich sag mal, Bestärkung durch Glauben sehen kann, dass er all diesen ja, Scheiß macht, <lacht> diesen Shit, ähm, äh, weil er halt so fest daran glaubt, so wie Job auch damals an Gott halt, um mal die Gegenseite abzubilden. Nee,
0: ich finde, ich finde, äh, es ist halt auch sehr äh, dual, ambivalent, äh, ich finde, du kannst Dinge, Dinge können auch einfach gleichzeitig existieren. Das finde ich sehr spannend, gerade weil es diese verschiedenen Enden gibt und wir eigentlich keinen richtigen Kanon haben. Zumal äh, James gar nicht mehr vorkommt, wenn wir mal die UFO-Enden rauslassen und uns die Frage stellen: Sind die UFO-Enden der Kanon? Keine Ahnung, der alles verbindet. Also, also für mich. Aber ähm, das finde ich äh, als als Konklusion der heutigen Folge finde ich das interessant, weil wir haben einmal diesen Fanatismus. Ne? Er ist irgendwie schon Gläubiger und wenn es eigentlich nur der Glaube an seinen eigenen Wahnsinn ist, den er hier auf die Probe stellt, ne? Weil darum geht es letztendlich. Also ähm, tut er wirklich alles, um diesen, um diesen Wahnsinn zu erfüllen, dass er quasi seine Frau wieder zurückholt und die Stadt ihm eigentlich erklärt, dass es nicht wirklich möglich ist oder dass er halt aufgibt, dass er, äh, dass er erkennt, was er verdrängt. Das ist halt der Kampf zwischen Fanatismus und, äh, ja, Suizidgedanke in dem Sinne, die ihn halt zerreißt. Finde ich, find ich sehr spannend, Leute, finde ich sehr spannend.
2: Aber ja, ich finde die Gegenseite ist sehr gut argumentiert, also, dass sein Glaube so stark ist, dass sie noch lebt und er sie zurückhaben kann.
0: Und er dafür durch die Hölle geht. Mhm. Im wahrsten Sinne das des ist ihm, Wortes.
2: Das, genau, dass ihm deswegen komplett egal ist, was los ist. Genau. In Silent Hill.
1: Und ich finde halt, wie, wie du auch gesagt hast, Michael, bei, für beide Seiten gibt es halt gute Argumente und halt auch Enden, die das bestätigen. Das ist ja das Schöne. Also selbst die Enden, die sind ja, äh, das Wasserende ist total auf eurer Seite, ja, dass er dass ihm alles egal ist. Und äh, sowas wie dieses äh, äh, rebirth Ende oder das Maria-Ende sagt halt eher was für die Gegenrichtung aus.
0: Aber ich glaube, ne, dadurch wir sind, ja, wir sind ja selber James, ne, unabhängig davon, ob er uns jetzt im Spiegel anguckt oder nicht. Für mich wird er mich immer im Spiegel angucken. Egal, was der Typ da sagt, selbst wenn er es selbst gemacht hat. <lacht> Aber äh, wir spielen James und wir können ja auch entscheiden, was passiert. Wir haben ja Einfluss auf die Enden durch unser Verhalten. Ich finde es interessant, wenn man äh, das nicht weiß ne, und am Anfang halt quasi der blinde James ist, ist die Frage, sind wir beim ersten Playthrough der ehrlichste James? Weil wir quasi nichts über das Spiel wissen?
1: Das ist eine gute Frage, wirklich. Drückt
0: einfach auf Postmortem, wenn ihr euch dem entledigen wollt. <lacht> Aber ich finde auch immer, ich bin ein anderer oh, James, wenn ich da reingehe. Ja.
1: Ich würde sogar Kurze Antwort <lacht> kurze Antwort würde ich sagen, nein. Weil der ehrlichste James ist eigentlich der James, der im Hinterkopf weiß, was er getan hat. Meine Ich meine, ich
0: mein, ich mein, mit ehrlich meine ich vielleicht auch der immersivste. Also der 1 zu 1 James. Ich glaube, wir waren am Anfang wir waren, so, wir waren so sehr eher und wir, je mehr wir spielen, desto mehr sind wir ja eher. ist es abstrakter, weil wir ihn dann immer von weiter weg betrachten.
2: Ne? Ich finde, das können wir auch nicht wissen. Also es ist weit hergeholt, weil das Maria-Ende bekommst du ja schon am wahrscheinlichsten, wenn du sie beschützt und so weiter und nach ihr siehst. Und das wiederum bringt dich zum Ende, wo James ein untreuer Typ ist, dem seine tote Frau egal ist und so weiter und er klammert sich lieber an seine Fantasie. Finde ich allerdings ein bisschen weit hergeholt. Würdest du nicht sogar
0: sagen, dass, äh, dass, man, dass manche Ende ja schon schwierig zu bekommen, ne? Gerade Rebirth-Ende ist schwierig zu bekommen, ne?
2: Nö, eigentlich nicht. Du musst dort einfach ein paar Gegenstände finden. und Okay, ja, das, das Maria also ist
1: ein bisschen schwierig zu bekommen, meine ich. Weil man echt aufpassen muss, dass man die gar nicht umrempelt, dass man die die ganze Zeit beschützen muss und so weiter. Also, ich glaube, das ist das Schwierigste von allen, würde ich behaupten.
0: Das würde da auch noch mit in die Interpretation reinpassen, ne? dass wir quasi auch noch mal diesen Wahnsinn durchleben, indem wir Silent Hill immer wieder und immer wieder spielen, um doch noch diese Glauben zu behalten und äh, ähm Oh, Gottes Willen. <lacht> ich bin schon tief reingefallen. Bitte zieh dich wieder raus. <lacht> zieh dich ähm, aus dem Brunnen, ja. Zieh dich aus dem Brunnen. Nimm das Seil. Nimm das Seil, Michael. Bitte komm wieder. Aber wir hatten auch im Vorfeld schon gesagt, dass Adam wahrscheinlich mit Dostoevsky komplett bescheuert werden wird.
2: <lacht>
1: ich habe mich zurückgehalten. Für
2: euch. Ja, okay, noch nicht. Dostoevsky, Zeit ist noch nicht. Games, äh,
0: Leute, es ist noch nicht Zeit für Dostoevsky. Es ist noch nicht Zeit für Pyramid Head. Es ist noch nicht Zeit. Aber es wird bald Zeit sein. Ich. Wenn euch das interessiert, schaut gerne bei Steady und Patreon vorbei und überlegt, ob ihr mit uns diesen Sprung in diese Hölle wagen wollt. Wir wissen nicht, ob wir es schaffen, aber wir sind alle noch so fanatisch und glauben daran. Großen Dank an euch für diese Premiere. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, gern geschehen.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du
1: uns eingeladen hast, Michael.
2: Danke, 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 danke.
0: Wir sehen uns in Folge 2, Gentlemen. Und wir sehen uns auch alle Steady und Patreon-Menschen sehen wir uns in Folge 2, wenn wir dann den Friedhof verlassen. In diesem Sinne, Silent Hill 2 hat wirklich kein Motto, aber uh, I see the town, Silent Hill. <lacht>
2: ciao. Richtig, ciao. Tschüss, Ali.